0: Wir sind das dritte Mal zusammen jetzt. Zweimal haben wir schon gemacht. Ich weiß nicht, die ein oder anderen erkenne ich, sehe ich, dass sie regelmäßig dabei waren. Die anderen waren fluktuativ oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei. Hat der eine oder andere die Audioaufnahme gehört? Zwischendrin, was wir ins Netz gestellt haben? Ja. ja das okay. Ist das uh, so. Und auf jeden Fall, ich wiederhole mal ein bisschen, damit wir so, äh, selbst für die, die die ganze Zeit dabei waren, ist es gut, äh, im Fluss zu sein. Und wir wollen es dennoch auch äh, halbwegs kurz fassen, weil wir wollen ja auch beten zusammen. Und äh, trotzdem, ich denke, das Wort ist wichtig. Wir haben an äh, einige Heilungsveranstaltungen oder Heilungsgebet angeboten äh, in der Mongolei. Und am Anfang hatten wir uns natürlich auch Erfahrene Leute dazu geholt und die sagten auch, das Wort Gottes ist so wichtig. Weil, wenn du das nur so machst, dann denken die Leute, ja, bete mal für mich irgendwie. Aber je mehr Wort Gottes du ihnen gibst, auf der Grundlage baut sich Glaube. Bis zum Schluss die Leute dann versachten, hör auf zu reden, bete endlich für mich. Und dann weißt du, jetzt sind sie bereit zu empfangen. Jetzt haben sie das Wort so ergriffen, dass sie denken, es ist doch alles bereit, Gibt es mir endlich. Das ist dann natürlich eine schöne Ausgangsposition zu beten, wenn du vom Wort Gottes so hungrig geworden bist, dass du denkst, ja, der Herr hat was für mich und er hat was für uns. Aber wir müssen es halt wissen. Und dementsprechend machen wir diese Serie hier. Von unserer Planung hatten wir eigentlich nicht gedacht, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ich hoffe, ihr habt die Zeit genauso genossen wie wir weil ich genieße es definitiv, nicht nur, weil ich gerne predige, sondern weil ich das Thema so sehr liebe, was Gott uns schenken will. Ich habe die Slides hier mal so ein bisschen, wir werden natürlich nicht durch alle gehen. Der Anfangspunkt, da möchte ich nur eine Bibelstelle herausgreifen, hier Apostelgeschichte 10, 38. Das Thema war da eben Gründe für die Krankheit, wo kommt das eigentlich alles her? Weil manche, es gibt natürlich auch gewisse Bibelstellen, in dem Zusammenhang mit Strafen Gottes, Seuchen und alles Mögliche bei Corona natürlich jetzt auch wieder ein Thema. Und me manche Menschen gehen von dem aus, Gott schlägt uns jetzt. Und Gott hat mir die Krankheit geschickt. Und Gott möchte, dass ich diese Krankheit trage. Und es ist teils ein theologisches Verständnis, teils es einfach ein Missverständnis. Also ich würde es eher als ein Missverständnis, als ein theologisches Verständnis geben, weil die Bibel es uns eigentlich ganz klar sagt. Eben in Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Da heißt es nicht, und er heilte die, die Gott zuvor gestraft hatte. Da steht, er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. An anderen Stellen lesen wir, er heilte alle. Also alle schienen vom Teufel überwältigt zu sein. Natürlich sind wir vom Teufel überwältigt, weil wir ihm Anrechte gegeben haben, weil wir in Sünde gefallen sind. Und durch den Sündenfall von Anfang an sind wir grundsätzlich in diesem Status, dass der Teufel uns überwältigen kann. Mit unterschiedlichen Sachen. Und eine Sache von denen, mit der er uns über, mit der er uns überwältigt, ist Krankheit. Äh, außerdem dieses Wort, ähm, wenn wir das so sagen, Gott möchte, dass ich diese Krankheit trage, Hört sich also fromm an, ne? Aber meine Bibel sagt in Jesaja 53, er trug die Krankheit. Wenn er sie getragen hat, dann muss ich nicht meinen, Jesus zu helfen, indem ich nochmal ein Stückchen auf mich nehme. Er sagt, er hat sie getragen, damit wir frei und geheilt seien. Das sind einfach nur mal ganz kurze Bibelstellen, nochmal zu wiederholen, dass wir verstehen, der Ursprung jeglicher Krankheit jeglicher Missstände bis hin zu Sündefluch und jeglichen Krieg, will ich mal sagen. Und Probleme, die wir in dieser Welt haben, kommt davon, weil wir von Gott getrennt sind. Und in der Getrenntheit von Gott kann der Teufel uns mit allen möglichen Sachen überwältigen, uns piesacken und sonstige Sachen. Und Gott ist gekommen in Jesus Christus, um uns von all dem zu erlösen. Und die Bibel trennt das nicht zwischen äh, hier ist der geistliche Teil, damit kommt ihr in den Himmel und hier in der Erde, da müsst ihr noch euch durchkämpfen. Sondern es ist eine Erlösung an Leib, Seele und Geist, mit der er uns segnet. Und äh, dennoch, es bleibt das Spannungsfeld und nicht nur bei Krankheit, sondern eigentlich auch unser ganzes Leben. Denn zumindest muss ich da für mich sprechen, seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich auch schon nochmal gesündigt. Ich weiß, ihr vielleicht nicht, aber... Äh, so, das heißt, auch als Christ kann ich nochmal in Sünde fallen. Und der Teufel überwältigt uns. Und wir tun Dinge, die wir gar nicht tun wollten. Und, und wir kommen in Situationen. Und genauso eben an Leib, Seele und Geist werden wir vom Teufel überwältigt. Und wir leben in einem Spannungsfeld. Wir leben nicht in ganz klar Schwarz. Also Verlorenheit, weil Christus gekommen ist. Wir leben aber auch noch nicht ganz klar im Himmel, in der Vollkommenheit seines Reiches, weil wir noch auf dieser gefallenen Erde sind. Und in diesem Zwischenraum gilt es dementsprechend, den Glauben anzuwenden. Im Glauben schauen wir das Reich Gottes und im Glauben empfangen, es wir, äh, empfangen wir es und so nehmen wir es immer mit rein. Dementsprechend, Also die Grundlage war, wir verstehen, woher Krankheit kommt. Die zweite Tatsache war, Gott will alle Krankheit heilen, genauso wie er alle Sünde vergeben will. Bekehren sich alle? Nein. Werden alle geheilt? Nein. Aber im Glauben können wir uns ihm nahen und mehr und mehr von seiner Freisetzung erleben. Und dementsprechend haben wir ganz viel über Glauben gesprochen, wobei ich das auch nochmal wiederholend sagen will, bitte missbraucht es nicht im Rückschluss oder lasst es auch euch nicht an euch missbrauchen, indem einer sagt, Tja, da hast du nicht hier noch geglaubt, wa? Äh, das ist ein ganz doofer Rückkehrschluss, der, ich glaube, absolut nicht dran ist. Weil ähm, Glaube ist nicht, was wir erzwingen aus uns heraus. Aus einer theologischen Erkenntnis. Oh, so ist es. Und jetzt muss ich es für wahr halten. Und ich glaube, und ich glaube, ich glaube. Glaube ist ein Geschenk, das wächst. Glaube ist auch ein Resultat von dem, wenn ich ins Licht schaue, ja, dann werden sich meine, ich kann mal so platt sagen, ich schaue ins Licht und meine Pupillen verändern sich. Die gleichen sich auf das an. Und äh, genauso verändert sich mein Glaube beim Anschauen ins Licht. Das äh, jetzt bei eurer Pupille ist es umgekehrt, die wird kleiner. Ich meine, äh, aber wenn ich ins Licht schaue, wird mein Glaube größer. Und in, aus dieser Gegenwart heraus geschieht ganz viel. Und äh, eben, wo entsteht so ein Glaube? In der Regel aus dem Wort Gottes, aus der Gegenwart Gottes, aus der Anbetung, aus der Nähe und so weiter und so fort. Und dann hatten wir noch das nächste gesprochen: der Auftrag. Wie kommt das? Und wir sind ganz klar beauftragt, wir haben einige Stellen hier durchgegangen, äh, die Aussendung der, der Jünger, der Zwölf, der 70, der Missionsbefehl und selbst, dass alle die glauben, äh, ich habe das letzte Mal so gefragt, und wer glaubt an Jesus Christus, alle Hände gingen hoch und dann sage ich, okay, und denen, die da die Hände hochheben, werden folgende Zeichen folgen, sagt meine Bibel, ne, und ich denke, es ist immer wichtig, dass wir wieder zurück zum Wort Gottes gehen und nicht hm. zurück auf unsere Erfahrung. Und nicht auf die Erfahrung unserer Denomination, nicht auf die Erfahrung unserer Kultur, nicht auf die Maßstäbe unseres Zeitalters, sondern dass wir einfach zurückgehen, was sagt das Wort. Und wenn da eine Diskrepanz ist zwischen dem Wort und uns, dann verbiegen wir nicht das Wort, sondern dann richten wir unsere Herzen aus. Und das ist teilweise herausfordernd, das gebe ich zu. Also mir geht das so. Für mich ist das nicht alles so ach, ja, dann, oh, alles so einfach. Es ist herausfordernd, auch diesen Auftrag anzunehmen. Das ist absolut Glaube. Und du denkst manchmal, pff, Gott, wie soll das gehen? Und es geht auch manchmal dann in dem Sinn gar nicht gleich alles, wie wir uns das denken. Aber je mehr wir diesen Auftrag im Glauben und im Gehorsam annehmen, merke ich, je mehr tut Gott. Das ist, das, man kann das geistlich deuten, man kann das auch fast weltlich, säkular deuten. Äh, der größte, damals zumindest, heute hat sich ja wahrscheinlich alles geändert, damals war Beckenbauer der beste äh, der Fußballschütze, der am meisten Tore geschossen hat. In der ganzen Zeit. Er hatte aber auch einen zweiten Rekord, über den keiner gesprochen hat. Er hat am meisten daneben geschossen. Was ist summa summarum die Sache? Er hat einfach am meisten geschossen. Und wer viel schießt, trifft auch viel. Und ähnlich ist es, wenn du, je mehr du für die Kranken betest, je mehr passiert auch. Das kann auch definitiv sein, dass du hier und da mit negativen Sachen umgehen musst. Mit Enttäuschung, mit Zweifel, mit Kämpfen und so, natürlich. Aber du wirst auch Siege erleben. Und das macht das Leben dann eigentlich richtig schön, dass wir durch beides durchgehen. Und dann sind wir letztes Mal auf die verschiedenen Sachen. Und wo war, sind wir hier? Wie beten wir für Heilung? Da sind wir schon ein bisschen praktischer geworden natürlich dann. Und äh, ich mache es jetzt auch ganz kurz. Also das Erste war, dass wir ähm, sagten, wir wollen uns an Jesus orientieren. Wie hat Jesus das gemacht? Und dann haben wir einfach so ein paar Sachen aufgeguckt, was in seinem Dienst ganz ausschlaggebend ist. Mhm. Zum einen Mal, er hat eigentlich relativ wenig für Kranke gebetet. Er hat sie einfach gesund gemacht. Mhm. Erinnert ihr euch? Oder könnt ihr das mal so nachvollziehen? Wenn er irgendwo an das Bett eines Kranken kam oder einen, die, die Leprakranken oder sonst wo getroffen, da hat er nicht gesagt mit den Jüngern, jetzt machen wir Gebetsgemeinschaft. Und Vater, wenn es dein Wille ist, dann möge der da hinten geheilt werden. Das lesen wir einfach nicht. Sondern wir sehen, und er ging hin und sagte zu ihm, irgendwas für sich, was er da fragte oder sagte, und dann sei geheilt. Ich weiß, dass es für uns sehr herausfordernd ist, zu denken. Und ich soll das jetzt genauso machen? Es fällt mir selbst auch schwer. Aber immer wieder versuche ich mich an dem Beispiel Jesus zu orientieren. Ich sage nicht, dass irgendwelche Art von anderen Gebet falsch ist. Es gibt keine falschen Gebete. Jedes Gebet, was irgendwo mich zu Gott zieht, ist toll, ist positiv. Das heißt aber nicht, dass jedes Gebet in meiner, ich will mal sagen, Kindheit, art oder naivität oder furcht gleich die optimale art von der autorität ist die er eigentlich für mich vorbereitet hat das ist ein großer unterschied versteht ihr ob ich einfach zu ihm schreie als kind oder ob ich in seiner autorität agiere und ich denke je älter wir im glauben werden sollten wir nicht mehr Milch, sondern auch feste Speise zu uns nehmen und uns auch solchem Auftrag stellen. Und er ist eben in der Regel sehr interaktiv mit den Leuten. Er fragt sie, er geht auf sie ein, er lässt sie Dinge machen, er lässt sie Dinge ausprobieren, er sagt jetzt geh und mach ne? und er, er involviert sie sehr. Die, 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 die Leute, die das empfangen, sind in der Regel nicht in einer totalen Passivität, um zu gucken, was dann im nächsten halben Jahr passiert, sondern sie sind eigentlich herausgefordert. Da gibt verschiedene Methoden, die er angewandt hat, wobei das Wort Methoden ist eigentlich gefährlich, weil dann versuchen wir so eine Methode nachzumachen. Aber ich will mal Oder verschiedene Arten. Also aber eine Sache könnte man schon als Methode sagen, was immer wiederkehrt, ist das Auflegen der Hände oder das Ausstrecken der Hand oder Erstreckte aus. Ne? Allein schon das andere Wort... Ähm, und äh, das Reich Gottes ist dort, wo durch den Finger Gottes die Dämonen ausgetrieben werden. Auch da ist dieses Ausstrecken, das Zeigen, eine Art von Autorität, eine letzten Endes eine Körpersprache, ne, die sagt, jetzt gehen wir mit Körpersprache, ist genauso eine Sprache wie die verbale Sprache, die kann auch sehr viel Autorität haben. Und dazu können wir natürlich auch, äh, davon können wir natürlich auch lernen. Mm. Berührung. Wir hatten dann von Schatten und Schweißtüchern, von den Aposteln selbst äh, verschiedene Beispiele oder mit dem Matsch auf den Augen und es zeigte einfach, es gibt kein Schema F. Es heißt nicht nur, äh, wir, wir beten in irgendeiner Weise, sondern der, der Schlüssel war eigentlich immer der, dass wir sagten, hör auf den Heiligen Geist. A, hör auf die Menschen, mit welcher Not kommen sie. Mach ruhig ein Interview, um rauszufinden, das hat Jesus auch ganz oft, wie lange, seit wann war dieses Kind so und so? Was ist passiert? Und dann hat ah, er viel ins Wasser oder der viel ins Feuer und das und das. Und von Geburt an oder nicht. Erinnert ihr euch? Das dürfen wir auch machen. Nicht, dass wir dann irgendwie zum Psychologen werden oder Therapeuten, sondern einfach, das gibt dir ein paar Impulse. Aus der sichtbaren Welt, was vor dir ist, welche Eindrücke du hast, was er sagt, plus dem vor allem, was der Heilige Geist dir sagt. Und dann hast du hoffentlich irgendwie aus dem, was der Heilige Geist dir sagt und aus den die Nöten, die die Menschen dir bringen, kriegst du hoffentlich dann eine Kombination, in der du gehen kannst. Und dann betest du für die Kranken, da waren wir eigentlich das letzte Mal dann stehen geblieben, der letzte Punkt war glaube ich dann, dass wir die Person äh, testen. Auch das ist eine Sache, die uns manchmal ein bisschen äh, fremdartig ist, aber das drückt ja nichts anderes aus, da ist ja kein Erfolgsdruck drin. Es ist überhaupt kein Erfolgsdruck da, aber es ist einfach eine Erwartung. Wenn ich bete, dann bete ich doch einfach mit der Erwartung, dass was passiert, oder nicht? Wenn ich keine Erwartung hätte, dass gar nichts passiert, bräuchte ich ja auch nicht beten. Also jedes Gebet für deine Tochter, für deine Oma, für wen auch immer. Du würdest ja nicht beten, wenn du nicht erwarten würdest. Also wenn wir erwarten, können wir jetzt auch fragen, gibt es was? Wir wissen, dass nicht immer... Oder leider sehr selten eine totale Heilung in einem Moment da ist. Wobei wir das auch erlebt haben. Aber Genesung kann man auch spüren. Und es baut Glauben. So, das heißt, wenn wir vorher ein Interview geführt haben und die Person hatte irgendwie ein eingeschränktes... Bewegungsapparat an irgendeinem Punkt des Körpers, sei es in dem mobilen Bereich oder die hatten irgendwo Schmerzen auf Druck oder beim Atmen oder sonst was, dann hat man das ja vielleicht vorher rausgehört. Was ist dein Problem? Mein Problem ist das und das und das, Kurzatmigkeit oder was auch immer. Und dann beten wir und dann nach dem Gebet sage ich Amen. Ich sage, wir haben immer mit dem Glauben gebetet. Du, du hast gerade von Kurzatmigkeit gesprochen, atme doch mal richtig tief durch.
1: Rennen wir die Treppe ne? rauf und Oder gehen
0: wir die Treppe rauf Und als Beispiel, wir müssen die Leute jetzt natürlich nicht total herausfordern, also überfordern sollte man sensibel sein und in der Regel sind das ganz schöne Momente, weil die Leute sagen, oh, oh, ach tatsächlich, da ist ein gewisses Momentum drin und wir dürfen das nicht seelisch missbrauchen, aber es baut Glauben. Und selbst wenn gar nichts da ist, da können wir sagen, ja, okay, du, aber wir haben gebetet und wir werden weiter beten und du wirst, kannst jeden Morgen, wenn du aufstehst, kannst du mal gucken und wie ist es? Und wir glauben, es besser wird. Ich werde weiter für dich beten. Und manchmal ist es in einem Moment, also mehr wie einmal haben wir das erlebt. Wir haben das mal erlebt. Und wir haben äh, definitiv ganz, ganz oft punktuelle Heilung erlebt. Was man auch machen kann, ist, die eine Geschichte, die Jesus erzählt, wo äh, er für einen Blinden betet. Er betet für ihn und sagt, und? Kannst du sehen? Und die Antwort ist, oh, ich sehe so, 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 so wie schemenhaft die Menschen wie Bäume. Erinnert ihr euch? Und dann sagt Jesus, kein Problem. Betet nochmal, macht die Augen auf, jetzt sind sie klar. Bei ihm war das sehr kurz komprimiert, aber es drückt für mich aus. Selbst bei Jesus kann sowas ein Prozess sein. Und warum nicht bei uns? Und das erste Mal siehst du nur so ein bisschen Heilung. So eben die Menschen wie Bäume und irgendwann ist es besser. Und lass uns mit Erwartung beten. Lass uns keinen Druck auf Menschen legen, lass uns keine Rückschlüsse ziehen. Das ist ja Sünde oder kein Glaube. Wir arbeiten nicht mit Verdammnis. Jegliche Furcht und Verdammnis kommt vom Teufel selbst, nicht von Gott. Von Gott kommt Friede, Hoffnung, Glaube, Liebe. Diese Dinge. Und diese, Leute, diese Dinge sollten wir den Leuten geben. So, jetzt habe ich eine, äh, ja, wie heißt das, Eine Rückblick gegeben. Genau. Und jetzt macht Christiane weiter und jetzt machen wir die Slides auch mal groß. Also...
1: Es geht noch weiter in der Reihe. Wir haben noch einen Slide, wo wir äh, über die unterschiedlichen Arten, wie wir für Kranke beten können. Ähm jetzt kommt einmal, wir haben oben drauf stehen, äh, Dämonen austreiben und äh, Bindungen lösen. Die will ich jetzt nur kurz oder lossagen von Flüchen. Da will ich jetzt nicht tiefer reingehen, weil wir in Kürze ein Befreiungsseminar machen werden. Und da werden wir da genauer drüber äh, sprechen. Ja, das haben wir in der Mongolei sehr stark auch erlebt, dass da viel mit finsteren Mächten und äh, dadurch also Gebundenheiten kamen und dadurch auch Krankheiten ausgelöst waren. Aber äh, eben, dann in dem nächsten Seminar gehen wir da ein bisschen mehr in die Tiefe. Fasten und Gebet, das ist äh, schon geläufiger jetzt, ich ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie stark ihr das praktiziert habt. Wir haben sehr viel in der Mongolei auch oder regelmäßig gefastet. Und das ist nicht, dass wir Gott manipulieren könnten ne? mit dem Fasten. Ah, wenn ich faste, dann ähm, mache ich so ein Armdrücken mit Gott und wer gewinnt jetzt irgendwo, sondern... Es ist einfach ein sich Gott nahen. Und wenn wir fasten, werden wir sehr sensibel. Werden wir, ähm, ja, richten wir uns mehr auf Gott aus, äh, wie auf nur die Umstände, die uns da durch Krankheit vielleicht äh, belagern oder bedrücken können. Ähm, ich denke, es ist nicht. Wir haben vorher auch gesagt, nicht immer alles. Dran. Es ist nicht immer dran, dass wir fasten, aber wenn der Heilige Geist uns das zeigt, ich denke vor allen Dingen bei langfristig, bei lang äh, anhaltenden Krankheiten, dann ist das oft mal angebracht, dass man für eine Weile äh, fastet oder wo man sich vielleicht zu so zweit zusammentut oder in der Gruppe und sagt, so für diese Situation die stellt sich so heftig irgendwo da wir machen uns eins als Geschwister und wir fasten oder machen so eine Fasten- und Gebetskette und nehmen uns da mal so ein Ding aufs Korn, wo wir intensiv für beten und Gott befragen, uns Gott nahen. Der Gebet der Einheit, also anhaltende Fürbitte, geht da Hand in Hand, dass man sich einfach zusammentut und für jemanden betet. Und das haben wir hier in der Gemeinde sehr viel praktiziert. Und äh, wenn da jemand ist, der sehr schwer krank ist, dass da viele sind, die regelmäßig fürbittend beten. Natürlich wünscht man sich immer, dass mit einem Gebet, dass ein Durchbruch ist, aber... Das ist halt nicht immer so. Und dann heißt das nicht, dass wir dann äh, aufgeben und sagen, ja, ich habe ja schon gebetet, sondern dass wir dranbleiben, bis wir den Sieg errungen haben und bis wir da durchgebrochen sind. Und äh, das tut sehr, sehr gut. Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung auch sagen, wenn du krank bist und du weißt, da ist einfach so eine Armee von Betern hinter dir, die, äh, ja, es gibt einfach oder in meiner Situation war es so, ich war an einem Punkt, wo ich zu schwach war, selber zu beten. Ich konnte gar nicht mal Worte formulieren, ne? hatte keine Luft dazu. Und zu wissen, da sind Beter, die für dich beten, auch in Zeiten, wo du einfach zu kraftlos bist, ähm, also anhaltende äh, Fürbitte in Einheit mit den Geschwistern ist sehr, sehr wertvoll. Buße, Vergebung und stellvertretende Buße ähm, ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich, wo wir oft selber auch mal in uns gehen oder wenn man krank ist, sich fragt Gott, was steht da zwischen mir und dir, sind da Dinge und äh, wenn Gott da Dinge zeigt, wo man sich in was hinein manövriert hat, äh, vielleicht durch Aussprüche, die man äh, immer sagt, ah, das schlägt mir immer auf den Magen oder den kann ich nicht sehen oder äh, äh, eben das nimmt Das mir hängt mir im Nacken. Ja, ne, solche Aussprüche oder man oder ach, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach mal, äh, weil einem vielleicht Dinge zu viel sind, äh, ach, ich könnte jetzt einfach zu Hause bleiben, wäre mal krank und müsste nicht gehen und Bisschen Todesgeister, die eingeladen werden können von einem selber, äh, wo man sich eher den Tod wünscht, weil man aus einer Situation herauskommt. Also solche Dinge, wenn Gott sowas zeigt, ist Buße das Erste, was uns über die Lippen gehen sollte, wo wir einfach Gott um Vergebung bitten. Ne? Ähm, bis hin, wo man vielleicht auch Warnungen auch nicht gehört hat. Ne? Ähm, ist vielleicht so ein harmloses Ding, was man oft den Kindern, den Teenies sagt, jetzt zieh die vernünftig an, bevor du rausgehst als Mama. Und dann äh, sind sie halt so cool zu so. und am nächsten Tag hängen sie da mit einer dicken, verschnupften Nase und denkst sie irgendwie, habe ich es dir nicht gesagt? Ne? Und ich glaube, Gott ermahnt uns auch oft in, in vielen Dingen, dass wir sensibel sein sollen im Umgang mit unserem Körper. Du hast nicht und gesagt, äh, dass man
0: auch oft den Kindern sagt, du wirst sonst krank.
1: Ja, schon so ein... So ne? ein
0: Mach das, sonst wirst du krank. Letztendlich, wenn wir uns überlegen, ist ja fast eine Drohung mit Krankheit und oft das sind jetzt Peanuts ja. in Anführungszeichen. Ja. Aber manchmal sind das für uns so kleine Zeichen, mhm. wo wir eigentlich verbal letztendlich dem Teufel die Tür auftun. Ne? Mhm. Und bei den Magengeschmüren, bei anderen Sachen haben wir ja gesehen, dass es das tatsächlich oft zusammenhängt. Irgendwo das kann ja heute jeder Psychologe äh, bestätigen. Ähm, aber
1: die Kraft der Worte. Ne? Die Kraft der Worte ja. ist
0: mächtig, ähm, aber auch teilweise was äh, in dem Zusammenhang natürlich auch wenn, es kann natürlich auch äh, Schuld geben, die direkt zu Krankheit führt. Ja. Mhm. Ne? Äh, vielleicht ein gewisser Ungehorsam, Gott sagt, mhm. dir geh da nicht hin, äh, innerlich, du hast genau die Stimme und du gehst da doch hin und plötzlich passiert irgendwas Dummes. Ein Unfall vielleicht. Ähm, oder Du ernährst dich komplett ungesund, in welcher Form auch immer. Ob das einfach ungesunde Ernährung ist, exzessives Essen, exzessives einseitiges Trinken oder andere Sachen. Das, wo die Bibel ganz klar sagt, das soll nicht so sein und du tust es und wirst krank davon. Kannst du erstens deinen Lebenswandel ändern oder auch Buße tun über die Dinge, die du getan hast, weil das vielleicht die Ursachen für deine Krankheit waren. So, dann sollte man natürlich auch... Äh,
1: auch stellvertretende Buße. Ne? Man kann auch für andere äh, Buße tun, wo man weiß, die können das jetzt irgendwie selber nicht auf die Reihe kriegen, wo man merkt, ah, es tut mir leid, dass, was weiß ich, äh, ja, sei es eine, eine Stadt, eine Nation, wir tun stellvertretende Buße, haben wir schon äh, in den anderen Gebetsseminaren mal drüber gesprochen, aber auch für Krankheit kann man stellvertretende Buße tun, äh, wo die Eltern zum Beispiel äh, einen auf einen falschen Weg gebracht haben, gesundheitlich, dass man da einfach sagt, als, äh, Herr, Vergib ihn oder auch Vergebung aussprechen. Das kommt im nächsten Vielleicht auch.
0: noch ein, ein anderes Beispiel dazu, weil ich gerade so Peanuts-Beispiele gesagt habe, um euch mal ein richtig fettes Beispiel zu geben, ist Blutschuld. Ja. Die Bibel spricht im Alten Testament sehr, sehr viel über Blutschuld und über Flüche, die kommen über den, der Blutschuld begangen hat. Sprich, du hast einen umgebracht. Das ist natürlich teilweise auch bei Frauen mit Abtreibung so eine Sache, wo ein Stück weit auch, ich will mal sagen, alttestamentlich eine Blutschuld über die kommt. Und du siehst ganz oft heutzutage, dass. Frauen, die abgetrieben haben, psychische Probleme haben oder teilweise irgendwelche anderen Symptomkrankheiten sich entwickeln. Und oft haben wir erlebt, dass durch eine Buße von über diese Sache mhm. auch Heilung geschah. Oder wir haben das auch teilweise im Zusammenhang mit Leuten erlebt. Das ist jetzt so langsam, wachsen wir aus dem Alter raus, aber noch nicht ganz. Aber gerade unsere Generation von denen, die hier sitzen, teilweise auch, wenn unsere Väter oder Großväter im Dritten Reich teilweise jetzt konkret für unsere Situation, kann auch in anderen Situationen sein, massiv irgendwo an, an Morden und Fluchen äh, oder, oder solchen Sachen dabei waren. Das haben wir schon oft erlebt, dass dadurch auch massive Bindungen kamen oder auch äh, Flüche einfach auf dem Leben waren. Und das ist es schon mal gut mit Vergebung. Buße und Vergebung, da auch dann eine Loslösung rein, aber das geht schon fast in das Thema von Befreiung rein, wobei das sind alles so Mischzonen, mhm. äh, aber es ist wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, aber mach mal weiter.
1: Ja, Anbetung ist auch ein Instrument oder ein äh, ganz tolles Tool, was Gott uns in die Hand legt, wenn wir anbeten, kreieren wir einen, einen Raum von Glauben, eine, eine göttliche Atmosphäre, wo, äh, ja, wo Friede fließt in unsere Herzen, wo Angst weicht. Wo, äh, also das haben wir auch sehr, sehr viel äh, erlebt, wenn wir Menschen, die wirklich sehr krank waren oder bis hin unsere Kinder, unser Sohn äh, sehr krank war, ähm, mit Meningitis und er hat einmal so eine Wahnsinnsverbrennung gehabt, wo ihm so zwei Liter kochendes Wasser über dem Bauch, da war er, weiß ich nicht, acht Jahre alt, ne, ähm, über dem Bauch und über die Oberschenkel geflossen ist, dass ihm die ganzen, also ich habe ihm seine Kleider runtergezogen und damit die Haut weggezogen. Ne, und der solche Schmerzen hatte und sein erstes, sein erstes Schreien, der hat, seine Zähne zusammengebissen er hat, solche Schmerzen gehabt und er nur das Erste, was er sagte, ist, Mama, mach Worship-Musik an, mach Worship-Musik an und fangt an zu beten. Ne? Und ähm, also eine Anbetung bringt unheimlich, kann einfach Heilung fließen und äh, ist eine ganz, ganz tolle äh, Sache. Auch wenn ich man nicht durch... schlafen kann, ja. ne? das haben wir auch oft erlebt, äh, einfach Anbetungsmusik anzumachen und ähm, ja, man kann besser schlafen oder auch selber anzubeten, selber äh, Gott zu loben und am besten wie Medizin, morgens, mittags, abends, wie so Medizin verabreicht wird. Ne, dass man sagt, okay, ich proklamiere entweder das Wort Gottes, einfach die, diese Heilungsbibelstellen, wo Gott Heilung verheißen hat, dass man das proklamiert und in eine Regelmäßigkeit kommt. Abendmahl. Das Abendmahl ist uns als Gedächtnis gegeben für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und ähm, ja, auch das Abendmahl ist eine ganz, ganz äh, wunderbare Art und Weise, sich das ins Gedächtnis zu rufen. Ne? Und ich nehme, dass äh, der Leib, der für mich, nicht nur für meine Sünde, sondern für meine Krankheit auch gebrochen ist und äh, das Blut Jesu einzunehmen, in sich aufzunehmen, ähm, ja, praktizieren wir sehr viel in der Familie, wir als äh, Ehepaar, wo wir merken, wir sind irgendwie angefochten, wo so ein geistlicher Kampf, äh, Kampf stattfindet oder auch gesundheitlich, wo das so ein bisschen, man merkt, man steht auf wackeligen Füßen, äh, dass wir sagen, so und jetzt nehmen wir mal ähm, regelmäßig abends, bevor wir schlafen gehen, das Abendmahl ein, einfach um uns daran festzuhalten, uns aufs, ja, das zu erinnern und äh, das ist unheimlich glaubensbauend, kann ich nur empfehlen. Ja, das Wort Gottes proklamieren, habe ich schon gesagt, Dankbarkeit. Ich glaube, das vergessen war schnell, wenn Gott eingegriffen hat, dass wir dem Geber der Gabe, der Heilung, Danke sagen, ne? immer wieder Gott loben, immer wieder Dankbarkeit äh, über das, was wir geschenkt bekommen haben an Heilung, an Wiederherstellung, an, äh, dass es uns besser wird, dass wir da Gott danken. So, jetzt haben wir noch, äh, wenn wir die Heilung empfangen haben, wie behalten wir die Heilung oder wie äh, können wir die Heilung erwarten? also Axel hat es so überschrieben, Heilung erwarten und bewahren und gesund leben. Äh, wir lesen mal Hebräer 10, Vers 36, da steht, Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Also Gott ist ja nicht nur so ein Automat, oder ist nicht ein Automat, Gebet rein, Heilung raus, sondern... Ähm, ja, wir brauchen auch Geduld, dass wir das Verheißene empfangen können und äh, ja, einfach ausharren, immer wieder ausharren, immer wieder warten auf das und trotzdem den Glauben bewahren, ähm, dass Gott eingreifen wird, dass Gott das Verheißene umsetzen wird, bis es sich in unserem Leben ja, sichtbar wird oder manifestiert. 1. Korinther 6, Vers 19 oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heil in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, denn ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Komisch zu lesen, wenn man eine andere Übersetzung gewohnt ist. Also wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich frage mich, öfters gehen wir, wer ist uns das so bewusst, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass das Haus, in dem er wohnt, unser Leib ist. Und äh, gehen wir wirklich verantwortlich mit unserem Leib um, pflegen wir diesen Tempel, den Gott uns gegeben hat und ähm, ja, erhalten wir die Gesundheit, die Gott uns geschenkt hat, da drin im richtigen Umgang. Äh, äh. Neues Leben und Berufung annehmen. Was meinen wir damit? Das ist, wenn Gott eine Heilung gegeben hat, dann ist das, wenn man länger krank war, fällt man schnell auch wieder oder ist die Gefahr, dass man wieder zurückfällt in seine, in seine Wehwehchen, in seine... Ähm, ja, man hat sich schon daran gewöhnt, dass man am Hinken war, ja oder dass man, äh, sei es depressiv, oder was für Krankheiten es auch war, ne, dass man nicht in ein Selbstmitleid fällt, sondern dass wir uns neu aufmachen, das Geschenk äh, des neuen Lebens wieder in Anspruch nehmen und dann da drin gehen, was Gott für uns als Berufung vorgesehen hat. Ja, jetzt mein Beispiel zu nehmen, äh, wo ich so krank war letztes Jahr. Ähm, ja, da kommt man immer wieder schnell so rein, dass man sagt, ach ja, Mensch, meine Güte, was habe ich da eben dem Tod noch mal von der Schippe gesprungen oder Gott mich nur im letzten Moment, jetzt habe ich ja mal äh, das Recht, mich auszuruhen und jetzt muss ich erstmal mal vorsichtig sein und sowas alles. Und äh, ich empfand irgendwo, nein, ich habe jetzt, mir, Gott hat mir neues Leben geschenkt, also das Leben nochmal neu in die Hände gelegt und dass ich jetzt wirklich in meiner Berufung gehe, in das, was Gott vorbereitet hat, in das, was Gott, äh, ja, Gottes Plan ist mit meinem Leben und dass ich da jetzt nicht wie so mich immer auf die Verletztenbank setze. Jetzt
0: Man kann ja auch die Beispiele von Jesu nehmen. Er sagt, bringt die Leute eben sofort in Aktion. Geh auf, steh, äh, steh auf, geh und trag dein Bett oder dies oder das. Die Leute mussten ihre Position wechseln und sie bekamen eine neue Verantwortung des Lebens. Mhm. Äh, eben a, dass sie nicht im Selbstmitleid sitzen bleiben durften. Viele Leute haben ihre Identität in Krankheit, weil da kriegen sie Aufmerksamkeit, Liebe, Bedauern, och und das tut gut. Und plötzlich kriegst du das nicht mehr. Und plötzlich musst du Verantwortung übernehmen über dein Leben und plötzlich musst du eine neue Identität bauen, nämlich in einer gesunden Berufung. Und das ist einerseits die geistliche Seite, das andere ist, eben wie Christian schon andeutete, die physische Seite, und da könnte man jetzt medizinisch wahrscheinlich ein bisschen mehr reingehen, dass eben, wir wissen dass über unser Gehirn bis hin zu Muskeln, die haben eine Intelligenz aufgebaut, man sagt das ja auch bei Massage oder Einrenken, du wirst eingerenkt, aber die Muskeln haben sich gemerkt, dass eigentlich so immer waren. Dein Knochen ist eingerenkt, es geht kurz, aber deine Muskeln machen automatisch wieder so krumm. Und das heißt, unser Körper muss tatsächlich umtrainiert werden und irgendeiner muss ihm sagen, du bist jetzt geheilt. Du musst nicht mehr in dein altes Schema verfallen. Und mhm. da müssen wir wirklich unser Gehirn ausrichten, fokussieren auf das, was wir glauben, dass Gott getan hat oder was wir auch gespürt haben, was Gott getan hat. Und das ist schon auch ein Stück weit ein sehr aktives Annehmen der Heilung und ein mhm. sehr aktives mentales bzw. glaubensmäßiges Festhalten der Heilung. Also diese Erosion, mit der das körperlich, physisch, geistlich, mental wieder weggeht, ist hammerstark. Das habt mhm. ihr alle vielleicht schon mitgekriegt. Und äh, es braucht eine klare Entscheidung für das Leben und dass man dann positiv daraus hervorgeht. Aber okay. Mhm.
1: Für Weisheit beten im Umgang mit einem, in Klammern, noch schwachen, frisch gehaltenen Körper. Ähm, ich sehe das im Reha-Zentrum, ich arbeite hier ja im Reha-Zentrum und äh, da kommen Patienten hin, die sind eigentlich, sind sie schon nach einer OP oder sowas, die sind eigentlich schon gesund, aber die Muskulatur ist noch total ähm, schwach, die, man sieht das richtig, ne? das eine Bein ist dick, das andere ist dünn, weil einfach die Muskulatur äh, atrophiert ist und man muss... Sie trainieren, man muss sie wieder, die müssen an Kraft zunehmen, die müssen wieder ihr, ihr gesundes Gangbild entwickeln. Und äh, ich denke, genauso ist das mit sämtlichen, äh, ja, im Umgang mit Heilung. Wir müssen das wieder trainieren auf der einen Seite, aber wir brauchen auch ganz viel Weisheit. Also ich bete regelmäßig, Gott gib mir Weisheit im Umgang mit meinem Körper. Ne? Dass ich mich nicht zu sehr zurücksetze, dass ich mich aber auch nicht zu sehr überfordere, sondern dass man da das richtige Mittelmaß hat und dass man da wirklich, ähm, ja, wir brauchen teilweise auch Herausforderungen, um richtig stark zu werden und diese Herausforderung nicht aus Angst äh, liegen zu lassen oder nicht zu ergreifen, da wirklich um Weisheit zu beten im Umgang mit dem äh, frisch gehaltenen Körper, der so gerade erst genesen ist. Ähm, wenn da jemand aus dem Rollstuhl aufsteht, ne, das ist schon so ein Wow, äh, aber dass der klapperig ist noch, also das haben wir... Habe ich noch nicht, äh, wir haben schon Leute gesehen, die, die gehen konnten, ganz zaghaft, ne? aber und dann dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und ich glaube, das kann man auf alle Krankheiten, ähm, die geheilt wurden, drauf beziehen, dass wir da trainieren müssen. Heilung durch Ärzte bestätigen lassen. Äh, in der, Im Alten Testament wird da gesagt, Jesus äh, oder Jesus hat auch gesagt, geh und zeige dich den Priestern. Also, Hol dir eine Bestätigung. Und ähm, ich denke, das ist auch wichtig, dass wir dann, wenn man denkt, ah, da hat sich was getan, da ist was anders geworden, ne, dass man ruhig zum Arzt geht, zurück zum Arzt geht und sagt, äh, könnten Sie mich mal untersuchen oder können Sie noch mal den Arm röntgen oder, oder irgendwie, dass diese Heilung bestätigt ist. Und ähm, dann auch mit äh, Medikamenten, ich habe schon oft gehört, dass sie sagen, ja, jetzt hat Gott mich gesund gemacht, jetzt darf ich die Medikamente ja nicht mehr nehmen. Das ist so ein bisschen wie so ein Unglaubensding, ne? dass man dann die Medikamente gleich wegschweißt äh, oder dass man sie mit schlechtem Gewissen vielleicht noch ein Medikament nimmt. Ähm, ich denke, es ist wichtig, oder unsere Erfahrung, oder auch was wir so von vielen ähm, Leuten gehört haben, wir haben hier auch ein ganz tolles Buch, kann ich gleich noch was drüber sagen, äh, wo die gesagt haben, Nimm die Medikamente so lange, bis der Arzt gesagt hat, du brauchst sie nicht mehr, du bist gesund. Wir müssen nicht dann gleich ähm, so radikal sein, okay, wir haben gebetet, Gott muss jetzt geheilt haben und jetzt lasse ich meine äh, Herzmedikamente oder was es auch ist. Ne, gleich in die Mülltonne ähm, wird leider auch teilweise so gelehrt und ich denke, das ist nicht richtig, sondern wenn der Arzt das bestätigt, du kannst deine Medikamente weglassen, dann lässt du die weg. Und es ist auch nicht schlimm, Gott gibt oft, wir können auch dankbar sein für Medizin, Gott kann auch durch Medizin wirken. Das ist jetzt nicht ein Gegenspruch, Medizin, Tabletten oder Heil Gebet für Heilung, sondern Gott benutzt das auch oft. Und ich denke, da müssen wir einfach sensibel sein, Gott was und wir werden Frieden darüber haben. Ne? Wir werden Frieden darüber haben, Medikamente vielleicht wegzulassen in Absprache mit dem Arzt. Oder ähm, wir dürfen sie auch noch ohne schlechtes Gewissen weiternehmen. Ohne dass wir denken, ach ja, ist das jetzt ein Akt von Unglaube oder sowas. Ähm,
0: Aber zu guter Letzt ist eins am wichtigsten, dass du einen inneren Frieden hast. Mhm. Wenn du, du darfst den Frieden haben, die Medikamente zu nehmen. Und das ist okay. Aber wenn Gott dir den Frieden gibt... Und du sagst, ich brauche die nicht mehr. Aber nicht aus einem Krampf, nicht aus einem Gesetz, nicht aus einem Druck. Du spürst das innerlich. Handel nach deinem Glauben. Äh, aber das musst du nach deinem Glauben machen. Und die Frage war teilweise auch, ja, was ist jetzt mit meinem Kind? Ich habe für mein Kind gebetet, darf ich dem Kind noch weiter Medizin geben? Ja, bitte, mach das auf jeden Fall. <lacht> es, weil das Kind kann sich ja nicht äußern in dem Fall dazu. Aber ich denke, was wichtig ist, dass wir ähm, mit einem inneren Frieden durch die Sache durchgehen und eben Gott benutzt Medizin genauso wie Wunder oder das, er benutzt ja auch uns oder er benutzt auch Ärzte es, Gott benutzt alles Mögliche
1: mir fällt ein Beispiel ein von unserem Sohn der war äh, der Josua hatte eine Kuhmilchallergie äh, und Ei also massiv als als Baby und ähm, ja, wir mussten genauestens aufpassen, dass er, der brauchte nur einen Tropfen Milchchen haben, hat er eine dicke Quaddel gekriegt oder nur, äh, nur auf die Lippen was, hat er so dicke Lippen gehabt wie ein, ja schlimmer wie ein Erwachsener, aufgeblasen bis Atemnot. Und ähm, dann hatte er die Milchflasche, als wir auf der Bibelschule waren, die Milchflasche von Gloria verwechselt, ne, also er durfte nur Sojamilch haben und äh, dann kamen andere Bibelstühler und haben gesagt, Ey, ist das Josuas Flasche oder Glorias? Und ich habe gesagt, das ist äh, Glorias. Ich sag, ja, Josu hat daraus getrunken, weil wir waren so am Quasseln mit anderen. Ne? Und äh, er war zwei Jahre alt da und äh, ja, hat sich die falsche Flasche genommen. Und dann habe ich gedacht, entweder war das jetzt eine Bewahrung in diesem Moment, dass Gott da wirklich Schutz gegeben hat, weil ein Schluck, das hätte ihn das Leben kosten können. Äh, normalerweise, wie es vorher war. Äh, oder Gott hatte ihn geheilt. Und das ist ein zweites Mal passiert. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt gehen wir zum Arzt. Und ähm, der Arzt hat ihn getestet und untersucht und sagte, der ist kerngesund. Der kann wieder alles essen und trinken. Und ich hatte so ein bisschen, äh, aber nicht am Wochenende und nicht am Abend, ne, weil ich habe noch so die Angst in den Knochen gehabt, weil ich dachte, das Kind stirbt mir unter den Händen. Ne, als der diesen Allergieschock gehabt hat das erste Mal. Und ähm, ja, das war für Axel dann so ein, der sagte so, wenn die Ärzte sagen, wir werden das jetzt testen, und das war so ein richtiges, äh, so ein Glaubensschritt fast. Ne? hat er dem Joshua dann Schokolade gegeben, sagt er: Hier, probier mal. Und er: <lacht> Papa, das darf ich doch nicht essen. Ne? Der wusste genau, wir haben ihn ja. so getriezt, dass er von niemandem irgendwie Essen annimmt und was er nicht essen durfte. Und ähm, ja, die Heilung hat sich bestätigt. Ne? Er ist komplett gesund geworden. Genau als wir, kurz bevor wir ausgesandt wurden, und ich hatte schon ausgerechnet, wie viel. Zentner Sojabohnen ich im Container nach, äh, in die Mongolei mitnehmen muss, damit ich ihm die Soja mich selber machen kann. Das brauchen wir nicht mehr, er ist komplett geheilt gewesen. Aber eben, geh zum Arzt ne? und äh, muss man nicht nur selber rumdoktern und gucken. Ja, das waren wir Gott sehr, sehr dankbar für bis heute. Äh, so, was haben wir da? Guten Umgang mit Medikamenten. Äh, bei wiederkehrenden Symptomen auf Gott schauen, nicht auf die Angst oder Sorge. Es ist immer wieder, das habt ihr vielleicht schon alle mal gehabt, man hat gebetet, man merkt irgendwie, oh, Kopfschmerzen haben sich verdünnisiert, es ist gut, ne? es geht einem gut und auf einmal kommt das wieder. Ähm, und Beklemmung macht sich breit und sowas, dass man da wirklich äh, auf Jesus schaut. Ich hatte vor kurzem, glaube ich, das Zeugnis erzählt, ähm, mir ging es vor ein paar Wochen nicht so gut und dann habe ich irgendwie gedacht, äh, fängt das wieder an ne? mit Atemnot und mit verschiedenen Sachen. Und es ist noch nicht so lange her, dass ich eben, ja, dass mit, diesem, äh, mit meiner Autoimmunkrankheit so schlimm war. Und dann hatte Axel dieses Beispiel gesagt, wenn du in die Richtung, wo du hinschaust, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, ne? also du willst nach links und du schaust nach rechts, ne? dann machst du einen Bruchland oder du fährst genau dahin, wo du hinguckst. Ne? Und dann äh, war das für mich so, Moment, Jesus hat mich gesund gemacht und ich habe da so viel gehabt. Ich schaue jetzt auf das, was Jesus getan hat und nicht auf das, was alles sich jetzt so entwickeln könnte. Ne? Und äh, innerhalb von zwei Stunden war ich schon in so einer Down-Spirale, weil meine Ärztin gerade gesagt hatte, Oh, das sieht aus, als wenn er wieder aktiv wäre, da der Morbus Wegener. Und äh, ja, höre ich auf das oder das, was Gott verheißen hat? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn irgendwelche Symptome wieder auftauchen, dass man betet, dass man dagegen betet. Ähm, ihr kennt überall so, so Schilder, wo äh, unbefugtes Betreten verboten, ne? dann sollte man dem Teufel mal ein Schild aufstellen,
0: Unbefugtes, um, ja, verboten. Ne?
1: Also hier, äh, Betreten, Verboten. Also hier, Betreten, Verboten, mein Körper gehört nicht mehr ihm, ja? sondern Jesus hat mich gesund gemacht, meine äh, Heilung gehört mir und äh, das lasse ich mir nicht mehr rauben und dass wir da äh, dem Teufel widerstehen ähm, und dass wir einfach ähm, auf Jesus schauen, auf Gott schauen, das ist sehr, sehr wichtig. Wichtig, vor allen Dingen, dass wir nicht so diese Lügen des Teufels glauben, ne? der ach ja, ist es wirklich so und ja, mein Mann tickt schon immer mhm. auf die Uhr, okay, wir, wir sind beten. jetzt sofort fertig, genau,
0: Dankbarkeit, Halleluja. Dankbarkeit
1: auch hier nochmal, das ist einfach so, so wichtig, es ist so einfach, es ist so selbstverständlich und doch wird es so schnell vergessen und ich glaube, was mit der Dankbarkeit, das macht ja was mit uns. Dann schauen wir auf das, was Gott uns geschenkt hat. Und wir schauen nicht auf, auf Dinge, die äh, eventuell noch hätten sein sollen. Oder äh, ich glaube, einfach ein dankbares Herz ist ein offenes Herz. Das bringt uns zu Gott und ähm, ja, richtet uns nach Gott aus. Gut, da habe ich noch. Ja, soweit mal. Aber noch ein anderes, vielleicht an, vergessen? Nee. An dieser Stelle
0: vielleicht, äh, bevor wir jetzt gleich auch beten wollen, wir haben das ja auch angesagt, wir möchten auch äh, bewusst für Kranke beten, äh, aber bevor wir das tun, vielleicht äh, gibt es Fragen. Hat irgendeiner gesagt, das habe ich jetzt gar nicht auf die Reihe gekriegt oder ich kann dem mhm. einfach innerlich nicht folgen, ich habe es vielleicht akustisch verstanden, aber in meiner Birne biegt sich das krumm. Äh, wir wollen euch natürlich mitnehmen und nicht irgendwo hier nur. Plattmache mit Worten, äh, habt ihr das gut empfangen können oder gibt es Fragen? Also die Stelle vom Dorn, vom Stachel im Fleisch, äh, ich ja. habe dreimal gebetet, äh, nehme es von mir weg irgendwo und lass mir mit deiner Gnade genügen. Äh, ein, eine Stelle, die oft äh, gebracht wird, die, ich will mal sagen, ein bisschen kontrovers ist. Und ich kann sie nicht hundertprozentig erklären. Ich denke, wenn wir diese Sachen sehen, wir müssen uns immer grundsätzlich am roten Faden Orientieren Und das ist definitiv eine Stelle, die nicht gleich so im Einklang ist mit den anderen. Äh, wobei es gibt ja auch andere Stellen, wo Leute auch nicht geheilt wurden, hinter Timotheus und die trinken ein bisschen Wasser äh, und Wein zusammen und so. Wo, wo wir ganz offensichtlich auch als Christen eben in der Situation sind, dass wir mal mit den Dingen irgendwie leben müssen, dass wir die nicht gleich los sind. Das habe ich ja auch gesagt. Ich kann nicht beantworten, warum wir nicht alle geheilt werden, aber es ist Tatsache, dass heute wie damals auch nicht alle geheilt wurden. Aber das Wort Gottes sagt eigentlich, er will uns heilen und er ist für uns gestorben und er hat die Krankheit für uns getragen. Auf diese Stelle explizit habe ich nochmal eine interessante andere Auslegung gehört, was Paulus angeht, wenn wir von dem Stachel im Fleisch hören, der größte Stachel, im Fleisch von Paulus waren seine falschen Brüder, die ihm ständig äh, hintergangen haben, die immer gesagt haben, irgendwo, du bist gar nicht richtig dabei und du gehörst eigentlich bla 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 bla, bla. Das war sein größtes Problem. Das war, glaube ich, größer. Manche sagen, das waren Augenleiden, weil irgendein anderer den Brief für ihn geschrieben hat. Kann auch sein. Ihr müsst euch demnächst an mich mit Brille gewöhnen. Ich habe gerade eine Brille verschrieben gekriegt. <lacht> also, wie, aber, aber ich denke, da gibt es unterschiedliche Auslegungen zu, äh, zu, zu der Sache mit dem Stachel im Fleisch. Also ich fand, diese, äh, dass die falschen Brüder sein größter Stachel waren und er das tragen musste. Das war eine sehr erklärliche Sache für mich. Aber da gibt es solche Auslegungen für und solche Auslegungen für. Und manchmal stehen wir einfach da und sagen, ich verstehe es nicht richtig. Okay, aber vielleicht noch von euch auch weitere Fragen. Hat sie die Frage, ist das okay für dich, so wie ich es beantwortet habe? Ja, danke. Gut. Gibt es weitere Fragen von euch? Entweder theologisch oder vielleicht rein praktisch für euch?
1: Bei der Allergie von eurem Sohn, hattet ihr regelmäßig für Heilung gebetet oder hat Gott es einfach so geschenkt, weil ihr so einen Lebensstil hattet, dass ihr immer Heilung empfangt, quasi?
0: Sie haben sehr stark dafür gebetet, ja. regelmäßig. Ja. Wie, also wie alt war er dann, als er gesund wurde? Anderthalb, zwei?
1: Zwei, also in fünf Monaten fing das an, war das das erste Mal, da habe ich ihn abgestellt und äh, dann mit zwei. Ne, also wir haben anderthalb gut. Jahre gebetet. Ja.
0: Mehr oder weniger täglich, zumindest wöchentlich. Ja. Teilweise auch immer wieder ganz bewusst auch mit Handauflegung. Ja. Und manchmal haben wir da wirklich, sei es in der Familienandacht, wirklich gedacht, wir machen uns jetzt eins. Und ja, wir mussten anderthalb Jahre irgendwie das auch handeln, dass das nicht kam. Und an einem Tag, wo du es fast gar nicht mehr erwartet hast, ey, der trägt mich.
1: Ja, wir wussten, dass das sehr eine ein ganz große äh, Behinderung ist, wenn wir in Mission gehen in ein Land, wo es eben nicht alles beschrieben ist, was da draufsteht auf, äh, auf den Lebensmitteln und sowas. Ne? Dann dachte wir, wie wird das werden? Und äh, ja, Gott hat Gnade gegeben, indem er ihn gesund gemacht hat. Ne? Ja. Okay. Übrigens Gut. mit der Verbrennung. Der hatte sich also wahnsinnig verbrannt. Und äh, er wollte, wir hatten da abends ein ganz so ein überkonfessionelles äh, Gebetstreffen, wo verschiedene Gemeinden zusammenkamen. Und Josor wollte da unbedingt hin. Als er so klein war, war der so ein Beter. Und dann sagte er zu mir, Mama, also er konnte ja gar keine Kleider anhaben, der hat ja keine Haut mehr, ne? Und äh, auf den Oberschenkeln, auf dem Bauch und äh, ja, seine Genitalien waren blank. Blank, ohne Haut. Und dann sagte er, Mama, weißt du, heute wird das größte Wunder nicht auf dem Gebetstreffen stattfinden. Das wird nämlich hier bei uns zu Hause sein, weil ich werde neue Haut kriegen. Und wir sind drei Tage später nach Thailand geflogen auf eine... Äh, eine ein paar Tage später, also war keine volle Woche, auf eine Missionskonferenz. Und ja, dann hat er im Salzwasser gebadet mit einer neuen Eine Woche Haut. später ja.
0: war der im Pool und du sahst keine Narbe. Ja. Und das äh. war das, was
1: Gott gesagt hat, ne? Also wie oh diese Kinder, die da Glauben haben.
0: Und, äh, ja. ja, mit seiner Meningitis genauso, da kam er ja aus dem Krankenhaus und eine Woche später war er draußen fit. Und an unserer eigenen Familie, sowie bei vielen im Dienst, wir haben es einfach erlebt, es ist ein Stück weit normal und im selben Moment bist du so hilflos und du hast es überhaupt nicht in der Hand. Ja. Und die, ich möchte einerseits euch alle irgendwie mit dem Wort Gottes so impfen, dass ihr so denkt, es ist das Normalste von der Welt. Und im selben Moment möchte ich euch schützen vor einem elitären Automatismus. Hm. Wir beten, bumm, 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 alle, hör. und wenn du es nicht kraftst, dann warst du der Dove. Das ist so, da, versteht ihr? Mhm. Einerseits liegt es so dicht zusammen und auf der anderen Seite ist das so weit auseinander. Wir sollen, mit der, wir sollen wie Kinder kommen, nicht wie Profis. Aber wir diese Kinder erwarten auch sehr kindlich. Und äh, das möchte ich euch mitgeben und ich hoffe, dass wir durch diese Abende das in euer Herz pflanzen konnten. Das Wort Gottes auch ein Stück weit durch unsere Erfahrung, durch die Zeugnisse, die wir erlebt haben. Aber wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt heute Abend hier beten. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir das, äh, äh, gleich machen wir hier dann die, die Aufnahme aus.